0: Vi står inför stora utmaningar framgent. Det blev om inte annat klart när IPCC nyligen släppte sin rapport om läget i världen. För även om alla länder gör tillräckligt mycket åtgärder för att nå klimatmålen i Parisavtalet så har klimatet ändrats så pass mycket att vi kommer att se betydligt fler och kraftigare värmeböljor, snökanoner och kraftiga skifall. Vi har tidigare pratat om både bilen och biffen här i Klimatekot och idag ska vi prata bostaden. För även om det ibland kan kännas hopplöst, kanske speciellt efter senaste IPCC-rapporten, så står vi inte helt maktlösa. Idag ska vi prata energieffektivisering i våra hem, för det finns faktiskt en hel del som vi kan göra. Men vi ska också prata om hur man klimatsäkrar sitt boende för att minska risken för översvämningar. Hur man får till ett bra inomhusklimat och hur man ska tänka om strömmen plötsligt försvinner. Du lyssnar på klimat med mig, Elin Leonberg. Ja, det lät ju kanske lite deppigt det där, inser jag, men något som i alla fall är roligt det är att jag fortfarande har med mig mina kumpaner här från Energi- och klimatrådgivningen i Umeå. Och idag har jag med mig alla tre här i studion. Det är Eduardo Pettersson, Erik Eklund och Torgny Fors. Jätteglad att ni är här.
1: Tack. Tack så mycket. Och
0: nu sitter vi alla i samma rum dessutom. Kan det vara så att vi har lämnat pandemin bakom oss? Vi hoppas det. Den
2: är det väl så.
0: Vi, ja. vi har pratat bilen och biffen här i Klimateko tidigare och nu ska vi prata bostaden. Eh, och det här är ju verkligen ert expertområde. Ni svarar på väldigt mycket frågor från privatpersoner eh, om hur man ska tänka när man vill se över sitt hem. Och vad skulle ni säga är de viktigaste och vanligaste funderingarna som ni får?
1: Jag tänker att en av de vanligaste är att man har redan som fastighetsägare eller i styrelsen på en bostadsrätt, man har bestämt sig för någonting och sen hörde man av sig, jag vill göra det här, jag vill byta det här. Och då har man låst in sig på en fråga istället för att kanske ta ett steg tillbaka och tänka, vad kan jag göra här? Och um, om man ska ta en ett medskick så här direkt i början så det kan vara en bra bit att börja bolla vad, vad är det för saker man kan göra innan man har vi vid en enda specifik del för att det finns ganska mycket man, man kan börja på tidigare till exempel om vi kollar på värme i, i fastigheten så man kanske inte ska börja att kolla på värmesystemet utan man ska tänka som när man klär sig vilka kläder ska jag ta på mig först för att bli varm och bekväm och, och inte tänka vilken, vilken brasa ska jag ha framför mig.
0: Just det. Eh, men om, du nämnde värme till exempel som en. Vad finns det fler för sak, saker som folk har bestämt sig för då att det här det är en bra grej att göra? Erik.
3: Ja, men framförallt det kanske man kopplar till solceller. Det kan vara intressant om man bestämmer Jag vill producera min egen el och sätta solceller på taket. Det kan vara något man bestämma sig för. Men då måste man ju komma ihåg hur det ser huset ut. Det finns större vinning att göra en isolering eller se över sitt värmesystem. Det kanske har en större, om man tittar på klimatbesparing. Då, och så Som ett exempel.
0: Ja, men just det. Men Edward, då var skulle du säga att man ska börja då? Eh... Om det nu är så att man har bestämt sig redan man, när man ringer till er, man har en plan liksom. hur, hur ska man tackla det hela?
2: Ja, alltså. <hör> Nej, men vi, vi är någonstans jobbar väl efter en modell att vi tänker att man, man börjar liksom i de skikter där det ger mest för huset och kanske, kanske själva fastigheten så. Så att man börjar om, om vi jämför de, de två exemplen här med, med värme och isolering och solceller så skulle solcellen kanske vara det som är Ja, men lite kan, kanske grädden på moset det som är högst upp i, i någon slags pyramid och, och, och isoleringen och huset och klimatskalet och hur man jobbar med det är, är kanske det första man ska titta på. Men sen kan det, måste man ju lägga till att om, om man inte tycker att det är så häftigt och sexigt att göra sådana grejer, då kanske vi, vi på något sätt ska vara vi ska vara anpassningsbara i relation till att, att ja, men nu vill ju den här personen det här ja, men då ska vi såklart stötta och hjälpa till med det så att det blir av. För att någonstans blir det inte av, då, då, då händer ju ingenting liksom. Så, så det är väl det som är ja, grunden. För det går ju alltid att, att titta på fler saker när man väl har kommit igång och börjat resonera.
1: Och just det här med att resonera, det handlar ju mycket om att ta reda på vilka förutsättningar har den här byggnaden eller det här, det här huset. Och eh, då kan det ju gälla saker som att, eh, ja, men, har, har man något, eh, vilka mätsystem har man? Ser man varje, om det är olika flera lägenheter, har man individuell mätning till exempel eller är det bara... En mätning på hela huset och ju ju mer information man kan få desto lättare är det att komma med råd också och se vart man ska börja någonstans. Så kunskapsinhämtning blir ju en en grunddel som vi får göra. Sen är det klart, alla har ju inte koll på alla delar och då får man ta det därifrån och precis som Edvarden då sa så att... Man kanske hamnar i det att vi, vi, vi kan bara behandla frågan som de ställer just där men ofta vill man få ett lite bredare grepp för att kunna hitta vad är det som blir bäst för helheten. Då.
0: Mm. Men om jag då har bestämt mig för att jag vill göra någonting men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Är det till kommunens energi- och klimatrådgivning man ska vända sig då eller ska man börja någon annanstans? Torgny.
1: Jag tycker att äh, men det är väl jättebra att komma till oss direkt i början och, och, och det kan ju ändå betyda att vi kanske inte har svaren där och då men då, då kan man ju få riktningar och det kan vi vara så olika för olika hus och förutsättningar. Men äh, definitivt, utav, b- bara man har funderingen på att vad kan jag göra så kan vi börja och, och, och ställa frågorna där kring och så kan man komma vidare. Sen har ju många fastigheter... Ja, energideklarationer som man kan titta på och det kan ju vara ett bra steg att titta på den och se, står det någonting här? Så har man en sån så tittar man på den. Mm.
0: Finns det sådana som ni överallt i Sverige?
1: Ja, ja I, i, det får man säga. I, på ett eller annat sätt kan man komma fram till en, en klimat, energi- och klimatrådgivare och i vissa ställen då kan det ju vara att en rådgivare har flera kommuner Men det ska gå att få tag på någon.
0: Men nu tänker jag göra så här som folk gör mest. Jag tänker gå igenom några av de här vanliga grejerna innan vi går vidare och diskuterar framtiden. Om vi börjar med värmen. Jag vill göra någonting åt värmen. Jag har ett problem med det i min bostad. Hur ska man tänka med värme? Vad är bra? Vad är dåligt? Vad ska man göra? Finns det några enkla svar?
1: Men men där där har vi den här delen. Vad är det som är dåligt med värmen? Är det att det är kallt? Är det det som är problemet, eller är man missnöjd med, med värmeräkningen? Det, det kan vara olika saker som gör att man tittar på, på problematiken. Då. Och, då, då får man ju också lite av det gör ju, vad är det för lösning man vill ha? Det, det är klart att kanske en räkningsfråga ger inte samma svar som att det är något som blåser in kallt längs kolvet. Men, men det är ändå där någonstans man måste fundera vilket problem har jag med värmen? Varför vill jag byta den då? Mm. Eller varför ska jag se över den?
0: Men om man då tänker, är bergvärme bäst? Eller finns det andra system som är bättre?
1: Och, och där kommer man ju till, till en sån här fråga att ofta har ju någon lås i någonting kanske att man vill göra ett byte på det men där kanske det var helt enkelt så att man behövde byta isolering på taket för att komma åt, åt det större problemet. För att man har ett slöseri på ett eller annat sätt eller ett, ja, men man, man, man utnyttjar inte den energi man har op- optimalt. Och, och, då, och i, det, i det måste man vara beredd att kunna backa lite och se på en större bild. Men det, det är klart, det är rätt vanligt att det kommer in någon som har bestämt sig, ja, jag vill byta värmesystem. Och, se, och sen spelar det inte så stor roll. Och där kan vi hjälpa att titta på vilket vilket av det de vill byta till av bäst sätt men det kanske inte var det absolut bästa som man kunde göra för att ha bäst energieffektivitet i byggnaden. Mm.
0: Du nämnde isolering här och det är ju nästa grej som väldigt ofta står i folks energideklarationer. Till isolera vinden om man nu bor på i radhus eller villa. Det är en bra grej.
3: Ja absolut det en bra grej. Man tänker sig huset husets husets klimatskal det är det som håller, stänger in värmen. Och hålla ut i kylan och ha bra isolering. Där gör det att du får behagligare inomhusmiljö, mindre energiräkning, uppvärmningskostnader och så vidare. Och att göra en tilläggsisolering det är något som vi tycker man ska göra i många fall. Men man ska tänka på att, som vi brukar säga, rådgöra att ha samma typ av material. Och så har du en kallvind och du har is- sågspån, alltså en gammal kallvind förut till om man har sågspån eller kutterspån. Så brukar vi rekommendera att man lägger ett material, ett isoleringsmaterial som har samma egenskaper som, som sågspånet. Så man inte lägger något konstmaterial som kanske inte hanterar fuktbalansen på samma sätt i vinden.
0: Ja för att om jag har ett hus som kanske har stått i hundra år och som är friskt i dagsläget. Vill man verkligen börja gidra med det då och- ändra förutsättningarna.
3: Man ska ju göra det varsamt, försiktigt och det viktiga är ju att man måste tänka, okej okay, vinden blir kallare så det är viktigt att inte varm, fuktig luft kan tränga upp i vinden och så alltså, har du en vindslucka eller någonting se till att täta den ordentligt så inte varm, fuktig luft kan komma upp utifrån. Sen är det också viktigt att se över ventilationen i huset generellt så att du får ett kanske ett litet undertryck vilket då minskar risken för att, att det ska bli fuktskador.
0: Vi har ju också en trend med allt större fönster. Vi vill ju gärna kanske släppa in solljuset och vyerna utanför. Hur mycket påverkar de här stora fönsterna?
2: Eh... Ja, men om jag resonerar lite kring det, alltså, det har ju betydelse. Glas är inte ett bra isoleringsmaterial i relation till det andra som finns i byggnaden. Sen vill man kanske inte bo i en bunker så det kanske fyller andra funktioner som är viktigare egentligen. Men, men ur resonemanget så finns det ju bra fönster och framförallt så börjar man ju kravställa fönster så att man liksom har riktvärden att gå på idag är det 1,2%. Som är riktvärdet att det ska vara. Det ska inte gå mer än 1,2 watt per kvadratmeter och helven som man säger för att ja, förlusterna liksom inte ska bli för stora. Och, och det finns ju liksom, Fönster är ju en dyr grej, liksom, men, men den är ju värd på något sätt i relation till att den öppnar upp för gratisvärme, den öppnar upp för skugga och där kan det ju vara liksom så att om man, om man ska byta fönster så kanske man på samma gång ska titta lite, grann kring vad som finns utanför fönstret i relation till. Ja, men kanske växtlighet och sånt. Om det nu är ett stort gräsparti och det är vindutsatt, eller det är ett stort gräsparti och väldigt solutsatt, då spelar det ju roll vad som finns utanför. Kan man jobba med det samtidigt som man kanske gör sitt fönsterbyte, att man har ett träd, eller man har ett tagutsprång, eller man har någon avskärmning av något slag. Så. Men fönster är ju, ja, då går vi lite utanför fönstret, men det spelar väldigt stor roll eftersom vi får väldigt mycket gratis energi eller förlust, beroende på vad som finns utanför fönstret också.
0: Vi pratar ju också väldigt mycket om att vi inte ska nykonsumera och vi ska återbruka och så vidare. Mm. Om alla ska börja byta ut sina fönster så blir det också en stor klimatpåverkan, tänker
2: jag. Mm. Nej, precis. Eh, och, och ja Det, det, kan väl säga att det, det är ju väldigt bra att det finns hantverkare som gör mycket med äldre fönster. jag vet Vi hade några som, som vi känner bekanta som, som jobbar väldigt mycket med att köpa upp och renovera gammalt bra kärnvirke. Helt enkelt och, och sätter in det på platser där man kanske vill ha det utseendet också. Och det är ju en otroligt bra resursbesparing. Och sen har man ju möjlighet kanske att använda en gammal ruta och lägga till en tilläggsruta också. Eh, men då, då blir det viktigt också att ha någon form av svårt kompetens kanske när man gör det att, att man vet vad man gör i rutan och i, i själva fönsterramen eh, men det är ju superbra eh, visst det, det är ju svårt eh, så eh, i relationen så det beror väl lite grann på vad man bor i för hus såklart. Jag tänker på lite det vi pratar om nu också att en del av de som söker om man tar exempel så där alla problem som kommer upp kanske kan vara väldigt avgränsade till något. Man har problem med värmen men egentligen kanske det är att man har, jag vid något ställe så upptäckte vi att det var nästan ingen isolering i golvet. Det är klart att det blir kallt och då kanske man egentligen inte har problem med värmen som helhet eller fönstret som helhet. Man kanske bara saknar något som balanserar det helt enkelt att det är något annat som man behöver titta på. Så, mm, ja.
0: Är det någon annan energieffektiviseringsåtgärd som ni brukar rekommendera?
1: Det finns väl mycket man kan höra med. När har man rengjort värmesystemet till exempel? Det är ju ganska osexig grej men har man ett gammalt system så kan det ju ha blivit förträngningar och annat som gör att, att en sån enkel grej kan ge, ja men, du minskar förluster på fel ställen och du får ut värmen där du vill ha den. Så det kan vara sådana överskyner också.
0: Vi har med oss Thomas Olofsson också, professor vid Umeå universitet och Du är med oss via telefon, Thomas. och har suttit och lyssnat när vi har pratat nu. Välkommen till Klimatekort.
4: Tack så mycket.
0: Du forskar bland annat kring det här med framtida energisystem för bostäder. Kan du berätta lite mer om det?
4: Jo, det, det gör vi. Och vi på universitetet har ju ett uppdrag att. Utveckla ny kunskap inom det här området och att vi även också jobba tillsammans med, med aktörer på den här marknaden och de här energirådgivarna. Det är väldigt intressant att sitta och lyssna på det de säger. Det är jättespännande, och det ger oss också idéer för hur vi ska forska vidare.
0: Men vad är det ni tittar på då?
4: Ja, vi tittar på lite olika saker. Vi tittar bland annat på såna här saker som hur ska man kunna använda den här förnyelsebara energin som dra som möjligt i bebyggelsen. Hur ska man minska energianvändningen? Men också en annan sak som är väldigt viktig är ju de här problem- ett stort problem i bebyggelsen Det är ju att de här stora lasterna effektlasterna, när mycket energi används samtidigt. Det är också ett stort problem. Och det vi intresserar oss av också det är ju att mycket av de här för att kunna göra förändringar så måste man jobba med alla delar samtidigt.
0: Ja, för ni tittar lite grann på det här med gemensamma solcellsanläggningar och så
4: har jag förstått. Mm. Ja, precis. Det är ju en del av det. Att, eh, hur, hur ska man ta vara till den här, den här solenergin i bebyggelsen? Och ett, ett koncept som vi är intresserade av det kallas för passiva eller, eller positiva energibestrikt, ska jag säga. Där, de här, där man inom sitt distrikt både producerar förnybar energi och använder... Det själv så att säga och då måste de vara energieffektiva och effektiv effektiva
0: mm. och för att klara de här toppen och dalarna då, liksom, då då krävs det att vi ändrar beteende
4: ja precis det är det som är väldigt viktigt och det är ju där som jag menar, vi har ju vi har bra teknik och det finns det allt eftersom teknik utvecklas och vi har blivit bättre och bättre och en, en stor så att säga low hanging fruit så att säga nu, det är ju att beteendet, vad kan vi göra med det och hur kan vi uppträda på ett smart sätt, det är naturligtvis väldigt viktigt.
3: Mm.
0: Och vad, hur ska vi uppträda på ett smart sätt då?
4: Ja, det är ju så att det är viktigt då kanske att vi har då teknik och att som, som kanske säger att vi det är morgon och kväll som de här stora lasterna är på elnätet och kanske man ska köra tvättmaskiner och diskmaskiner och, och annat på annan tid än just när samhället har de här stora lasterna att man, att man använder elen när, när det, det inte är störst. Ja, Men samtidigt på sommartid så kanske det är dagtid när den förnyelsebara energin produceras mest från solen som, som mitt på dagen som man ja, har en annan möjlighet att använda.
0: Ja just det. det är det. Då kan man ju använda sig av sådana här smarta appar, då kanske. Sitt smarta hem.
4: Det kan man göra. Exakt, det kan man göra. Men innan vi har apparna så kan vi också tänka och agera smart själva.
5: Mm.
0: Eh, när vi pratade tidigare så berättade du att man har sett i studier att förändringsviljan faktiskt inte är så hög som vi skulle önska.
4: Mm. Nej, vi ser ju när vi undersöker boende att eh, inställningen är väldigt positiv till att göra saker och egentligen när man gör mest det är när man byter boende, när man flyttar in, då ringer man klimatrådgivarna som ni har i studien nu och pratar med dem men sen, när man har bott där ett tag, då, det, då händer det då är det liksom barriären lite större det andra som vi ser också som vi pratade om här med värmen till exempel att många som har bott länge de rapporterar att det är dragigt i husen, det är lite kallt på vintern och så vidare och och att Vi tänker att det kanske är där man kan hänga på lite grann också och uppmana folk som om det nu är draget och kallt så, så gör någonting och ta kontakt med, med till exempel kommunens klimatrådgivare och få lite tips och råd att agera för det är ju ett tecken på att, att man bör göra någonting.
0: Mm. Om du skulle ge några råd, några konkreta tips, vad man ska tänka på för att försöka vara så energismart som möjligt i sitt hem, oavsett om man bor i sig bostadsrätt eller radhusvilla, vad skulle det vara?
4: Ja, Det blir lätt att det blir ganska teoretiskt, men en sak som vi också har forskat och intresserat oss ganska mycket för det är ju att när man gör sådana här åtgärder så, så kostar ju det också på klimatet. Man kan göra enkla saker som kostar väldigt lite på klimatet och man kan göra ganska stora saker som kostar mycket. Samtidigt så kan de här åtgärderna hålla olika länge. Säg att jag gör en investering som kostar ganska mycket på klimatet men det har en relativt kort livslängd. och Det kanske man bör ha i åtanke. Så försök gärna att tänka på att de åtgärder som kostar mycket klimatpåverkan- att de håller länge. Köp saker av bra kvalitet- så att de håller länge. För det, om det är olika saker. För det är liksom en, ett stort miljöpåverkan- att producera alla de här enheterna- och maskinerna som man, och tekniken som man installerar. Och, och sikta gärna på de här som... Ja, det nämndes ju nu som till exempel- att rengöra värmesystem och sånt. Jag menar, det kostar väldigt lite- Klimatpåverkan att göra det och det håller väldigt länge. Så, ja, det är jag tänker. Mm,
0: just det. Men du avslutningsvis då. Eh, med de utmaningar som vi står inför vad gäller mer extremt väder. Eh, hur tänker du att man måste bygga bostäder framöver för att man ska klara de här utmaningarna?
4: Ja, jag tänker ju som så att vi måste tänka på två sätt. Det ena är att vi fortsätter att bygga och installerat smart teknik så att vi fortsätter att minska bebyggelsens påverkan på klimatförändringen. det är ju, bebyggelsen är ju en av de största så att säga, klimatbovarna. Så att vi måste fortsätta att blir bli bättre och bättre. Det är den ena saken. Och, och, och den andra saken är ju naturligtvis att, att vi tänker på att vi använder då förnyelsebar energi. Och mycket det bara går. Det är ju naturligtvis en väldigt viktig sak. Mm.
0: du Thomas stort tack för att du tog dig tid att vara med då. Ja, tack så mycket ja. Ja, vad säger ni vi står ju inför helt andra utmaningar nu och det blev ju väldigt tydligt i och med IPCCs senaste rapport som visar att extremvärder kommer att bli allt vanligare vi är vana att svara på de här frågorna utifrån perspektivet att vi bor i Sverige i vårt fall i norra Sverige Eh, vi har långa och kalla vintrar ofta med mycket snö och vi har, brukar inte ha speciellt varma somrar normaltvis. Men nu som sagt händer det saker i klimatet eh, och om vi ska börja med att prata med det. Vad är det vi har att vänta oss framöver?
2: Okay, yeah. eh, alltså det är ju tyvärr många, många saker som IPCC-rapporten lyfter eh, men, eh, men det som kanske händer i Tyskland är väl en fingervisning eller Gävle får det bli vårt exempel. Men någonstans också kanske den här känslan av att extrema väder och extrema situationer helt plötsligt blir enormt mycket vanligare och, och, och kanske också kan hända upprepade gånger på ett år. Eh, och samtidigt också att man inte är... Alltså jag tror det är väldigt lätt för oss där vi befinner oss i en ganska skyddad del av världen att tänka att det inte händer oss och helt plötsligt så får man någon som förstår och, och lyssnar och forskar kring det här som säger att det som händer i Tyskland kunde lika gärna ha hänt här. Och så börjar det liksom hända grejer någonstans. Och att vi kanske ser det mer frekvent. Så det är ju något att ta höjd för. Både på samhällsnivå och på personlig nivå, tänker jag. Och man pratar ju där om, om siffran 600 gånger vanligare med den typen av extrema händelser än vad vi har sett förut. Det är ju en ganska hög siffra.
0: Och vilken tidsperiod pratar vi då?
1: Det var ju från... Man, man pratar från den tid man före industriella revolutionen till nu har ju med tanke på att koldioxid har gått upp så ser man en 600 gånger ökning på, på var väl skogsbränder man såg primärt tror jag, forskningen var på. Mm.
0: Så vi har det här att vänta och vi har det att vänta ganska snart då, eller?
1: Ja det är ju redan här förändringen i och med att vi har en, en uppökad värmning som blir det ju fler extremväder av alla sorter. Och ju mer vi kommer upp desto mer eh, extremväder får vi. Och sen är det ju alltid där, beror den här gången på att vi har en förhöjd temperatur? Är det väder eller är det en klimatförändring? Det kan man ju inte se för en lång tid efteråt. Men samtidigt ser man ju att andelen extremväder ökar ju mer klimatförändringen fortskrider. Så att det, det är ju ställt utom all tvivel. Och det, det säger ju IPCC-rapporten väldigt tydligt nu att det, det är människor påverkan.
0: Mm. Och hur påverkar det här eh, vårt boende då?
1: På många sätt. Till exempel risken för översvämningar. Och, och, och också det här med risken för bränder om man bor på fel ställe. Men, men sen de här vanliga delarna att, att du kan ju få sidoregn, alltså extrema skifall och vattenskador. Det, det är ju sånt som påverkar vårt boende.
2: Ja, det är ju snölaste kanske som vi får lyfta där vi sitter någonstans förra året. Det var mycket snö och det rasade på en del ställen också. Så, så det på något sätt nederbörden allmänt. Jag tänker att det är väl det som vi på något sätt ska också jobba med i husen. Att de, de lösningar som vi på något sätt har hittat en gång i tiden och, och gjort att vi bygger hus som vi gör dem eh, blir kanske ännu viktigare att förstärka idag. Och kanske inte frångå eh, beprövad teknik eller ja ungefär så. Mm.
0: Ja för det såg vi verkligen här i Umeå bland annat i vintras när det kom otroligt mycket snö under bara nåt dygn. Mm. Alltså det var enorma mängder som kom. Och helt plötsligt så ska vi klara av att hantera det också. Men på vilket sätt förändrar det här någonting i de råd som ni är vana att ge kring hur man ska tänka kring sitt boende?
3: Alltså egentligen är det väl ganska mycket sunt förnuft tänker jag det hela så alltså, vi är ju mycket råd kring energibesparing, energieffektivisering, en boende det hänger ju ihop där. Alltså du du förbättrar din bostad och gör den mer robust mer resilient när du gör åtgärder för energibesparing. Så ur det perspektivet så hänger det ju väldigt bra ihop. men Att och ta hänsyn till ändå förändras och mer extremväder är någonting vi tror vi kommer att få mer frågor kring och, och vi kommer att behöva lyfta lite högre. Absolut.
0: Ja, för jag tänker nu behöver vi också hantera sådana här saker som att eh, det blir extremt varmt men det är också extremt kallt och det kan svänga väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, och där, man har ju sett på vintern, de kan ju svänga 20 grader på en dag. Och det är klart att det, det tar ju fastigheterna stryk av om det, du får in vatten en dag och så blir det jättekallt och, och fryser nästa dag och så svänger de om och om igen. Du får ju mycket mera issprängningar och liknande i sådana fall. Men när det gäller, ja vad skulle du göra som fastighetsägare åt det just där och då, när det väl händer är det ju lite för sent utan, utan det är ju att, att tänka på de här grejerna. Dels om man ska bygga nytt men även då om man ska göra i sin underhållsplan i sin renoveringsplan. Vad, vad kan man göra? Ja, men har man ett platt tak och, och det blir större risk för att du får de här snökanonerna. Då, då kan det ju vara ett bra tillfälle att fundera på ja, men, kanske ska bygga ett ett, ett annat tak och då lägga på isolering och ta höjd för sådana saker. Kanske göra utrymme för en ny ventilation eller något no sådana delar. och Då får man ju lägga ihop lägga ihop pusslet helt enkelt. och, och Det kan ju vara svårt för en enskild fastighetsägare att, att se alla bitar och, och men det finns, finns oss att bolla med och det finns andra att bolla med i, i sådana fall också.
2: Jag tänkte precis säga det, men trösten är väl att vi är väl inte själv där, alltså någonstans det är försäkringspolag försäkringsbolag som tittar på det och, och vi ska väl vara transparenta och säga det också att det är ju något som är, det händer ju just nu så det är inte som att vi är, är där med, med en jättelång erfarenhet av, av kris och kaos någonstans det vi har ju läst på inför det här eh, programmet liksom och kollat lite och, och det är inte liksom att klimatanpassning blir den första frågan som kommer in i en rådgivning heller, men, men syns kanske mer ju mer tiden går. Jag tänkte säga att det finns lite checklister och sånt på. Det finns ju sidor för just klimatanpassning. SMH bland annat har ju erbjudit tjänster där. Till och med webbaserade versioner där man kan se på sin sin plats lite grann vad man kan kan vänta ungefär i vilken typ av situation kan man förvänta sig av klimat och väder. Alltså i har jag för mig att det var nederbörden som man lyfte bland annat och, och i synnerhet vintern som du nyss nämner. Då, då, då spelar ju det roll Det Märks helt enkelt.
0: Mm. För just nederbörd väntas vi få mycket mer av och vi har ju redan <hör> sett precis. stora översvämningar. Eh, hur ska man tänka kring det då om man har säg, säg att du bor i villa då, och så har du torpa grund, eller du har källare?
3: Alltså man ska ju tänka på att vattnet från fastigheten helt enkelt. Och liksom att det, men det ser till att vattnet landar ju på taket. Och så ser till så att det kan rinna ner i Att det inte har något som blockerar helt enkelt. Och så sen att du har... Marken som, som upp till huset ska ju gärna slutta från huset så att det inte fanns samlingar med vatten runt huset heller. När det, när det är mycket. Att dränering och sånt eh, funkar och att man det, underhåller det och gärna undersöker att det fungerar håller koll på det. Va? Eh, sen kan vi också titta lite gärna, gå och, och jobba med växtligheter och med träd också som tar upp mycket av, av vätskan också. Men, men när det kommer såna här extrema skyfall så är just de här åtgärderna att få undan vattnet på ett bra effektivt sätt jätte, jätteviktigt. Sen har du, klart, har du källare och har du annan, annan typ av grund så får du andra förutsättningar. En källare hamnar betydligt längre ner så där kan man jobba med metoder som när man har till exempel en backventil som, som förhindrar att vatten kommer in och trycker in i källan till exempel. Så den lösningen installerar man nu jättemycket i jävlet till exempel efter överskänningen.
0: Är det det som är det vanligaste problemet i en källare? Att det kommer in genom avloppen, inte att det kommer utifrån?
3: Alltså, jag tänker bli det blir sådana stora översvämningar så kan du trycka bakvägen via avloppet. Absolut, det är vanligt. Men sen kan du också, att har man en, en dålig källare och det liksom man har, kan det ju komma in frukt den vägen också genom betongen och, och infiltrera så. Men det är ju en längre process. Mm.
0: Jag tänker just kring källare. Så där. Det är ju fantastiskt härligt varma sommardagar. Det är väldigt svalt och skönt nere i källaren. Men å andra sidan så har man liksom risken för översvämningar. Och så där. Ska man eller ska man inte bygga i sin källare?
3: Ja, men Det beror väl lite grann på man får väl tänka vars, vars har jag med hus någonstans. Är det en lågpunkt eller ligger lite högre upp? Klart, är det en lågpunkt där, där är det är en större risk att det kanske kan bli en översvämning? Är du lite högre upp på en kull eller berg så är risken betydligt mycket mindre. Nästan.
1: Du får ju hela, hela skalan där just mm. som Erik säger med vart är jag? och vad har jag tänkt göra i den och ja, men du, du kommer ha källare där, där du kan egentligen inte behöva göra något för den ligger på ett bra ställe där det inte är öka risken av bra avrinning på utsidan och liknande. Och sen har du det här stället där det är återkommande översvämningar och liknande, då kanske man måste fundera för att på de de ställena kanske till och med går så långt att där vill inte försäkringsbolaget försäkra längre om det är så. Och då då, jag kan tänka mig att det inte är så populärt att höra, men är det så då, då kanske man måste lyssna på vad de säger helt enkelt.
0: Jag vet att ni har kikat lite närmare på just den här försäkringsfrågan. Hur ser försäkringsbolagen på det som kommer att skall, Erik?
3: Jag hittar lite information, alltså generell information, och de säger att den här extremvärdena är ju en ökad risk för man kallar det för Skador som uppkommer av, av naturliga skäl, av väder och så vidare, vind och så vidare. så ser man att det, riskerna kommer att öka, det blir mer frekvent. Vilket gör också då att premierna för försäkringarna kommer att öka. Mer skador, mer pengar måste betala ut. Det, enkelt. Eh, så det är väl en grej. Sen ser man ju också där man, som Torgny var inne på här, så bygger man i väldigt låglänt terräng där det är stor risk för översvämning eller nära kusten där det är stor risk för översvämning, havshöjning. Men Inte bara på grund av uppvärmning utan på grund av krafter eller stormar och sådär så, så kan det ju vara så att försäkringsbolagen kanske inte är villiga att försäkra ett boende i framtiden. Så det, det är liksom såna, såna, den typen av information som, som finns. Sen eh, avstandarder. Ja, mm.
0: Jag tänker att det blir ganska viktigt också vid nybyggnationer att man tänker på vart man bygger, vilken tomt det är man köper. eller?
2: Ja, men det har vi också pratat om och det blir väl också någonstans samhällets ansvar nästan som kliver in där för att man kanske jagar en tomt och det är inte så lätt att hitta kanske och sådär och då blir det någonstans ett ansvar vart, vart släpper vi tomter och hur ser marken ut och ja, men sådär. det får ju inte vara supervattensjukt eh, så att man ja, men nästan sjunker <trycker> genom marken bara för att det, det kommer regna eller det blir sämre liksom. Så absolut, det, det spelar roll eh, och det kanske är någonting som Ibland så tänker jag sån här, någon slags, eh, lära historiskt att vi, vi kanske någonstans har, har gått ifrån en del av kunnandet eller även vart vi bygger eftersom vi kanske har varit lite tvungna in i det för städerna växer och sådär då, då vet man att vissa områden kanske man aldrig hade byggt på annars eller historiskt så kanske man hade satt sitt hus i en ganska skyddad miljö på en ganska bra plats där man vet att här, här är naturliga förutsättningar med mig, inte mot mig. Eh, och, och det är kanske är något vi ska ta med oss mer tillbaka och det blir väl någonstans både kommunen där vi jobbar men, men också ett ansvar som privatperson att, att våga vara kritisk också och kanske, kanske våga slå sönder en dröm eh, om man hade tänkt den platsen och så vet man med sig att äh, det kanske inte var så bra där eller att, att man söker sig till den informationen.
1: Man får nog tänka att den där drömtomten vid strand, stranden den kan ha andra utmaningar så att... Eh... Man vågar kompromissa. Ja, det, det. Precis, man måste våga kompromissa.
0: Ja, för nu har vi ju sett en enorm trend under pandemin där allt fler vill ha sommarhus. Och gärna ute vid havet. De kostar ju multum fritidsboendena nu och säljer som bara den. Vad säger ni om det? Man man vill gärna ha det där sommarhuset vid havet som man nu betalar flera miljoner för.
2: Det är ju ett roligt exempel i det samtal vi har nu. Eftersom det ofta är en byggnad som står utsatt till och i regel inte är så energismart och säljs väldigt dyrt. Så jag tänker någonstans att, att om man vill väldigt, väldigt gärna det, då ska man kanske vara medveten om att, att de här problemen finns och att man kanske måste dessutom göra mycket på huset mm. ur, ur andra skäl eller andra aspekter. Så, men ja, vad ska vi säga? Landhöjning kontra havsnivåhöjning, alltså det är ju ett perspektiv man måste tänka på och någonstans. Kanske det inte är helt fel att relatera sitt liv till åtminstone tio år fram. Vart, vart, vart befinner jag mig och vad gör jag? För det är ju någonstans den tiden vi pratar i relation till att börja kraftigt minska utsläppen. Det är, det är de tio åren som kommer nu. Ja, och
1: sen t- för... t- tänker jag att man har ju även ett, ett ansvar, tänker jag. För att som sagt, ett fritidshus har ju inte de här kraven på, på energieffektivitet. Men ska man vara där då? Mycket, då, då bör man ju göra de åtgärderna också det, det blir ju annars en björntjänst både åt den själv för att det, det kommer att gå mer energi det blir dyrare för, för den som bor där i ilförlängningen och sen är det ju ingen bra vad ska jag säga, för, för det stora hela att man hoppar över de bitarna för att man tror att man, man ja det kommer under mycket billigare för det fritidshuset där eh, utan ja alla tjänar på längden att man, man, man bygger efter hur man använder det. Och Det är klart, använder man det knappt eller bara det en helg då och då? Ja, för det första behöver man ett helt hus hela tiden då, eller kan man dela med några andra? Och det kan ju vara en ställningstagande. Och, och Nästa steg blir ju då att om jag är där så sällan ja, men då kanske det är totalt sett bättre att inte göra de här dyra energinvesteringarna för att det kommer inte att tjäna igen sig, vad ska jag säga, varken miljömässigt eller ekonomiskt på att göra dem. Eller att du kommer vara där väldigt mycket och då bör du sätta över ventilation, värmesystem och allting för att du kommer vara där mycket. Och då vill du göra så lite påverkan som möjligt och ha en effektiv drift av huset.
0: Mm. Men det är ju inte bara själva byggnaden som spelar roll för vår livsmiljö. Oavsett om vi bor i villa eller radhus och har egen tomt eller om vi bor i lägenhet och har en gård utanför så påverkas vi också av hur det ser ut utanför huset. Och jag har träffat Doris Grellman som är ekolog och naturvårdare vid Umeå kommun. Och vi ska lyssna på vad hon säger. När vi bokade den här intervjun så insisterade du på att vi skulle ses under ett träd och nu står vi här under flera träd faktiskt. Jag vet att du har lite fakta här på hur mycket koldioxid en björk faktiskt samlar upp.
5: Ja, och det är väldigt intressant. Det gjorde här ett IT-projekt där man mätte och räknade på hur mycket nytto träden gör. Och då kommer man fram att fem vuxna björkar i Umeå, de har tagit upp lika mycket koldioxid som en flygresa till Stockholm eller en bilresa runt halva jorden. Och det är så att säga allt kol som fixerat i träden, i stammen, i bladen, i rötterna och så vidare. Men samtidigt kan man också säga att alla alla stadsträ här i Umeå de fixerar um, koldioxid årligen motsvarande 30 procent av all vår bilutsläpp. Så de spelar roll också för klimatet.
0: Men om jag vill göra någonting för att eh, klimatsäkra mitt hem, om vi pratar, att jag har en trädgård eller jag bor i en bostadsrättsförening. Om vi har våra gemensamma grön ytor. Mm. Eh, vad kan man då göra för att liksom, förbereda sig? För det väder som faktiskt kommer framgent.
5: Ja, många som flyttar till ett nytt hus. Eller man flyttar in inåt i ett område. Då är det vanligt att man tar bort allt. Alla trä, allt sågar ner och startar om från nytt. För att sätta sitt eget prägel. Um, här tror jag är det viktigt att man låter stå de uppvuxna trä. För det är de som är värdefulla. Om man planterar nya träd har man en lång återställningstid tills de ger samma nytta än de uppvuxna träd. Så här är det viktigt att man inte tar bort allt utan se vad kan vi ta tillvara, vad som står där och så försöker vi, eller vi tänker mer och mer också nu i detaljplaner. Att vi kollar, finns det här träd som är värd att bevara? Så då ska de bevaras. Om det inte finns träd, Ja, då tycker jag man ska tänka lite mer än bara en gräsmatta. Då ska man tänka verkligen att skapa en vegetationsstruktur. Och tänka lite, vad kommer det blåsa? Är vi väldigt vindutsatt eller sådär? Då kan man ju ha någon vegetationsridor som avskärmar där. Ehm, solsidan kan ju vara bra att ha vegetation så att det blir lite svalare. Man kan tänka gröna väggar. Man kan i vissa fall även tänka gröna tak. Och ute på gården att man har struktur, man har lite platser där man kan fånga in vårsolen. Men man har också en plats där man har skogar under sommaren.
0: Mm. Eh, och Om man då tänker på just träden till exempel och eh, översvämningar. För visst är det så då också att de här träden de suger ju upp väldigt mycket vatten. Så att om man får stora vattenmängder på sin tomt så hjälper träden till att suga upp dem också.
5: Ja, så är det. Alltså, tänk om, om lövträd de, de dunstar ju väldigt mycket vatten under, ja, så länge de har löven naturligtvis. Men um, det är ju flera hundra liter om dag och det tar de ju från marken, från rötterna, väldigt djupt. Och sen är den den marken mindre vattenmättad så regnar det sen. Då tar ju marken upp vatten väldigt lättare och då dröjer det ju längre tills det blir en översvämning.
0: Vad säger ni om det här? Är det här något folk tänker på?
1: Ofta får väl vi frågan om om de kan ta ta ner ett träd för att kunna sätta upp solceller och som, som vi hörde så trädet har ju sin nytta och eh, det bästa är väl om man kan ha eh, träden kvar och solceller där, där det går att ha helt enkelt. Men eh, jag förstår den fastighetsägare som ja, men, står med det valet eh, helt enkelt att det, det finns mots, motsättningar ibland. Mm.
2: Jag tänker väldigt mycket på ja, lite jag gick in på det, men kanske det man har, att man har svaret på frågan att, att tidigare har vi nog tänkt ganska mycket på det Doris nämner. Eh, Och Jag själv att vi har lyft ett annat program det här med liksom permakulturbiten. Liksom, för jag, jag ser så många paralleller till det. För att när man då börjar på någon plats och, och kollar på den, då är det just de naturliga stora, starka fysiska förutsättningarna som man tittar på. Och det är det som på något sätt ska styra vad man gör på platsen och hur man har tänkt. Så att man, för annars kan man hamna i ett, i ett läge där man jobbar väldigt mycket emot vind. Man har satt sitt hus i ett extremt sö- och det blir jättenegativt för att det blir svårt att helt enkelt få bort värmen eller ja, vad det nu än kan vara. Liksom. Eh, så därför tänker jag att det, det finns ju supermycket att, att göra med om man i synnerhet bygger nytt. Alltså verkligen titta på platsen och, och försöka ta in liksom, så mycket info som möjligt. Prata med de som bor där, prata med de som har bott där länge. Liksom. Vart blåser det ifrån? Hur mycket regnar det? Vad, vad kan jag förvänta mig? Är jag själv härifrån så att jag vet en del eller måste jag hämta information? Historiskt finns det jättemycket att ta om man tittar på gamla bilder, man kan gå till gamla databaser och se... Hur har platsen sett ut historiskt och vad har hänt här? Det kan ju vara väldigt mycket värt när man sitter och projekterar och gör själva planen för sitt, för sitt liv. För man tänker kanske att man vill bo där länge. Så. Mm.
0: Erik, har du, brukar du få någon sån här fråga någon gång?
3: Ja, det är lite grann, det är ner på träden. De är bra att ta ner dem, <laughs> ta ner dem precis. Solceller kontra versus träd va, lite grann. Nej men... Inte jättemycket frågor just specifikt kring, kring den här biten kan vi inte påstå. Mm.
0: Men det är kanske någonting vi måste tänka lite mer på också. Hur anlägger vi trädgårdar, gårdar och miljön utanför vårat hem?
3: Absolut. Ja, absolut. Och framförallt nu om man ser att det blir mer och mer vanligt med värmeböljor. Att kunna använda växtligheten att Både kyla platsen, din trädgård men även huset delvis. Så att avdunstning i sig kyler väldigt bra. Ja.
0: Det här med grästak. Mm. Hur funkar det? Mm. Är det bra? jag tänker så här, Dels känns det lite läskigt att ha någonting liksom som växer på taket och så suger åt sig vätskan. Liksom. Men samtidigt finns det väl väldigt mycket positiva fördelar med ett sånt tak.
3: Jag är ingen expert på grästak men man ser liksom, har man, man jämför med ett, ett klassiskt svart plåttak så det absorberar ju väldigt mycket värme. Tittar du på en gräsmatta som är liknande med ett grästak då det är betydligt svalare. Det avdunstar ju också vatten vilket gör att det blir, det blir svalare helt enkelt. Så du får en svalare yta vilket gör att mikroklimatet runt huset när det är staden blir också per automatik svalare.
1: Ja mm. men... Mm. Precis, och inte heller någon, någon expert på det här, Men det, det är också viktigt att det är rätt förutsättningar för, för grästak. Det jag kan tänka mig att, att har man inte rätt då, då, då blir det ju inte optimalt om det torkar ut för mycket då kanske det inte kan ta upp vattnet sen under tiden utan det, det ska vara på rätt ställe. Mm.
2: Ja, Jag tänker att det är just utförandet som är, är grejen. Jag tänker om man tittar på våran breddgrad så går man upp i Norge lite grann. Det finns ju... Kanske ännu fler exempel än vad vi har, men det är ju en funktion som funkar. Eh, och vet man ungefär hur man anlägger det så, så är det ju inte en dålig lösning på något sätt. Så den, den binder ju vätska och den är dessutom ganska fin. så mm.
0: Jag tänker att vi ska prata eh, lite igenom elförsörjningen också framgent. Vad tror ni? Alltså, har vi med det här extremvädret som är att vänta? Kan vi även vänta oss längre perioder av strömavbrott?
1: Ja, det, det kommer vi att få hur, hur man än ser på sättet vi tillverkar el och tillgång. Så i och med extrem väder kommer ju få påverkan på kraftledningar och annat också. Biksnedslag till exempel. Ja, då, då kan ju sluta en transformatorstation eller sluta elen i, i huset eller i byn och liknande. Så att, det, det kommer ju ge påverkan. Bränder kommer ju också att ge påverkan.
2: En elcentral i källaren?
1: Ja, ja, över. ja, precis. H- hur i huset, ja, det kan ju också slås ut. Så att all, alla
3: de bitarna kommer ju att påverka tillgängligheten, så, så är det. Men det behöver inte heller bara vara helt negativt, alltså man kan ju se ett annat nederbördsmönster också. Om man tittar på vattenkraften kanske man kan få ut mer el även under sommaren. så alltså att jämnare flöde till dammarna kontra hur det tidigare har varit till exempel.
2: Ja, en där tänker jag också kan vara att en del av de stora näten som kablar eh, de har ju gjort resan före det här har börjat hända därför att man har sett att stormfällningar är ett stort problem så man bygger kanske inte linjerna på samma utsatta område i samma svåra terräng med stora höga träd utan mycket nergrävt idag och man har anpassat liksom själva linjerna efter själva förhållandena. Så, så på något sätt får man väl säga att vi har gått lite före alternativt de här jättestora tornen där det är nollrisk eh, i princip för att det... Eh, Det slås ut av ett träd i alla fall eller eller kraftiga vinner och stormar.
0: Men Togny, hur ska man förbereda sig då för längre perioder utan el?
1: Ja, längre perioder utan utan el är ju det är ett problem. Man kan ju inte förbereda sig hela vägen men det är alltid bra att ha en viss grundberedskap med med ljus, filter, de bitarna. Och sen har man då ett ett hus då kan man ju säga hur, hur Ju mer välisolerat och och trökt det är, om vi säger så, desto längre kan du vara kvar i huset också vid vid ett elabrott. Sen om vi ser på samhällsnivå så behöver man lite värmestugor och annat. Har man nu till exempel en bostadsrättsförening eller något sånt då kanske man även kan ha en viss beredskap där om man man kommer överens om det.
0: Hur skulle en sån beredskap kunna se ut då?
1: Ja, men det kan ju vara att man har en en liten... om man har ett gemensamhetsrum, till exempel en gårdslokal eller något sånt, så skulle man ju kunna köpa in och ha ett litet förråd med en, med en, en värmare som finns där och som man kan ha som ett värmerum för, om det blir ett längre avbrott där man kan gå in och värma sig under tag.
0: Jag tänker stora delar av städerna får ju även sin el från fjärrvärme. Mm.
1: Eh,
0: hur utsatt är fjärrvärmeverken?
1: Ja, svår fråga. Det, det finns ju... På vissa ställen är reservkraft och på vissa ställen kan man koppla in reservkraft och liknande. Men, men fjärrvärmen är ju för det mesta nu elberoende också eftersom man har effektiviserat den och då behöver man stramt till pumpar och liknande. Och där kan det ju vara en idé, det kan ju vara en enkel sak som en, en fastighetsägare att om man nu har den här gemensamma solcellsanläggningen till exempel då kanske man har ett, ett batteri till den eller ett batterilager och då kan man ju kanske även ställa för det vilka är fastighetens svaga punkter. Då kan man kanske ha till en cirkulationspump och liknande koppla in lite reservkraft men det är viktigt att man gör det då med att det är auktoriterad personal som som vet vad de har gjort och att man inte bara hemsnickrar någonting utan man vill ju inte heller att någon som arbetar på att Återställa elnätet plötsligt få en stöt för att man har gjort det på fel sätt i fastigheten.
0: Om man då pratar tidsperiod, hur bråttom är det att vi börjar tänka att vi ska klimatsäkra våra hem?
1: Bråttom. Jag jag tänker att det är viktigt att man, man tar med det i sina planer och det bör man ju börja med har jag en underhållsplan en renoveringsplan då bör man ju även se över och få in de bitarna också och och där bör man ju börja nu i alla fall sen kanske det enskilda huset, det det kanske inte alls har någon panik på flera år nu med med en åtgärd beroende på vart det står men får man in tänket och och titta på det då, då kommer man ju att få mindre överraskningar när det väl händer någonting
0: är det någonting speciellt man bör prioritera?
2: Ja man kanske att ja, men någonstans det vi lyfter nu alltså om vi om nu tänker avbrotten och, och tider det är tuffare så någonstans där med, med värme och, och mat och vatten kanske på något sätt blir, blir det grundläggande liksom för, att, för att kunna klara sig en viss tid och jag att säga det är nästan din din fråga där ja,
1: jag, t- jag tänker så här, ju bättre klimatskal man har på ett hus desto mindre sk- känsligt blir det ju när var en än händer, extrem kyla eller extrem värme eller hela brottet så, så har man ett, ett bra klimatskal och ett, ett, ett bra hus, då, 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 då står man sig längre
3: på det sättet. Ja, men, jag tänker tidsperspektiv, alltså, det är ju Minska sina utsläpp och göra åtgärder för att minska sin energianvändning i huset, det är ju, ju brott om Det ser vi ju. Vi måste ju begränsa klimatpåverkan på olika sätt. Så att, att göra sådana åtgärder, det tycker jag man, man ska göra om man inte har gjort det sen tidigare. Ska man, ska man börja titta över, sig över sitt hus på och minska sin energianvändning helt enkelt?
1: Och, och där är ju den här gamla sanningen att den bästa kilowattimmen, det är ju den man inte behöver.
2: Jag tänkte precis säga det så att man inte liksom faller in i att vi sätter att, att vi måste som konsumera oss ur det här som en lösning. För det är kanske inte det vi säger utan det kan ju helt enkelt bara vara att man, man gör sig mindre sårbar. Man lever enklare och lättare liksom. Och man behöver inte ha allt heller. Herregud, det är liksom, vad, vad har vi för behov? Och vilka? Alltså ja, vi är ju ändå ett samhälle någonstans. så Vi kommer antagligen inte att stå där ensam heller när det händer. Så, så det är väl någon slags tröst i det hela.
0: Mm. mm. Men det där för våra slutorden. Eh, stort tack för att eh, ni kom hit idag. Eh, I nästa avsnitt då ska vi prata hållbar klädkonsumtion och fact moment. Textilindustrin är en stor miljöbo och till det kommer alla transporter när vi fraktar de här kläderna över hela världen. Och i nästa avsnitt då kommer kreatören och klädskaparen Ida Hillebjörk hit, Och det gör också forskaren Anna-Karin Nyberg. Och har du frågor till dem, gå in på Klimatekots sida och skicka ett direktmeddelande till mig. Fram tills dess, se över vad du kan göra i ditt hem för att leva så energismart som möjligt. Och tack för att du har lyssnat.